0: です。9月26日金曜日この時間も夜トレをお送りしてまいります。今日の担当は加納ジャヤコです。よろしくお願いいたします。今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ。今日は番組2回目のご出演です。数多くの個人トレーダーを育てた小次郎講師をお迎えしております。こんにちは
1: 。こんにちは。小次郎よろしくお願いいします,す。よ
0: ろしくお願いします。前回、はい、タンをつけないで小次郎講師、はいで一セットと伺いましたので,そ,です、ええ、そ
1: のようにお願いします呼
0: ばせていただきます、ええ、前回あのご出演いただきました時には初歩の初歩ということで移動平均線,、はいはい、平均線そう
1: ですね、ええ
0: の使いいい方を教えててただいて、はい、移動平均線ってそもそも何かどうやって計算するのかを考えることで使い方が
1: 分かってくるよ、うん、いう,そういうことですでそこがポイントなんです、は
0: いうん、今日も、まあ、その初歩の初歩からちょっと進んだあたりのお話をちょっとず
1: つ深めていきますからお楽しみにしてください、は
0: い、で今日は ATR を使った資金管理、ええはい、あと移動平均線大循環分析と題してお話を伺います、はい、え今日も小次郎講師流の投資手法皆さんと一緒に学んでまいりましょうよろしくお願いしますその後 FX 取引をもっと楽しむためのコーナーもありますツイッターで皆様のご意見ご質問随時受け付けています小次郎講師へのご質問ツイッターで受け付けておりますそのままお答えいただきますのでどんどんご質問寄せてください皆さんと一緒にトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も夜トレ進めてまいりましょうさて、小次郎講師をゲストにお迎えいたしました今夜の夜トレですが ATR を使った資金管理移動平均線大循環分析と題してお話を伺ってい
1: 盛りだくさんですねこれ全部話せるかなと今不安になっております
0: そうなんですよねあ、ちょっとネットが重たいブツブツ切れてる、ごめんなさい、ちょっとユーストが切れてるかもしれないですね、えー、今日はですは盛りだくさんなので、早速参ります、実は前回、ATR って、ちょっと教えていただいてるんですよね、はい
1: 、その通貨ペアのですね、はい、平均的な1日の値動き、ね、このことを ATR っていうんですけども、前回、私が7月の後半に出演したんですけどね、もう記録的な。ATR の減少、うん、減少<笑>、えー、2月から ATR が半年にわたって下げに下げてる具体的に言うとドル円で言いますとね1円を超えてた1日の値動きが1円を超えてたものから30銭1日に30銭しか動かないっていうのはもう過去振り返るとですね相当調べないと出てこないぐらいの値動きが小ささ、うん、そういう状態に半年間ずっと減ってたんです世間ではワールドカップだとかね、夏枯れだとか言ってましたが、そうじゃなくて、実は2月から続いてる長期の ATR 減少現,現象、しかもこれは FX だけじゃなくて、株もコモディティも全部そうだっていうですね、うんうん、大変なことが2月から半年にわたって起こってたんです。
0: みんな値動
1: きがちっちゃくちっちゃくちっちゃくなってたそ,でその時に私は、金内さんに言いました、ねはいえー、こういう状態の時は取れませんと、値動きが小さくなるとね、うん、だけど楽しみにしてくださいと、いずれこの ATR はそこを打って上げ始めます、うん、そうすると半年間の、ねえー、マグマが溜まってますから、その後には大きなチャンスがありますよと。という話をしたら、金野内さんが、えへ、ー、と、ええー、とね、お笑いになったのを私はよく覚えてます
0: 。そうでしたか。
1: ええー、それがもうまさに今回の円安の大きな挙ですから、ね、もちろん、さんやっぱり動き出し
0: たら早かったですね、はいはい。そういうこと
1: なんです、そういうことなんです。うん、ちょっとね、えー、チャートを持ってきてますから、チャートと合わせてお見せしたいと思いますけども、ご覧いただきましょう。えー、上ののドル円のチャートで見ますとねえー、2月から7月ぐらいまでのところはもみ合いのように見えますけども実は ATR という1日の値動き1日の値動きを見ますとね、はい。下げに下げてるわけですもみ合いじゃなくてどんどんどんどん減っていってるわけですね、うん、で、えー、私が出演しましたのがこの黄色で丸をつけてますけどね、はいえー、7月の後半に私が出演しましたで私が出演したことがきっかけになったわけではありませんけどもまさに私が出演した2日後に ATR は下げ止まりまして上昇に転じましたその、ね、上昇に転じたのと合わせて、為替が円安の方うに、ねえー、動きまして、大幅な円安になった、うん、半年間動かなかった後には、必ず大きな動きがありますよというのは、こういったような状態なんですね
0: ここはやっぱり、期待して楽しみに待っていて、正解
1: だったところそう,いうことなんです。うんうん、ですから、前回ねあの、揉み合いで値、ね、動きが小さい時は、頑張っても正直言ってなかなか取れませんと。その取れないときに頑張るんじゃなくて、本当に取れるときに取りましょうっていう話をしましたね、うん、ですから、今は取ってないとだめ、ねね、今はこの相場は取ってないとだめ
0: 、
1: うんううんうん、前
0: みたいに、こちょこちょしてたときは、その時
1: は何もしない、
0: い,いんですよね<笑>いいす取れない時は取れない年がら
1: 年中、皆さんね、あの売ったり買ったりしたいですけれども、残念ながら、年がら年中取れるもんじゃないんで、うんえー、美味しいところだけ取ると。これ、が鉄則だと思います
0: これドル円のチャートで見せていただいてますけれども、はい、他もみんなこうだったんです
1: かそうなんです、ちょっとこちらね、えー、ATR だけ出してますけれども、ユーロ円、ゴードル円、カナダドル円、ニュージードル円ね、す、え、べ、ー、て2月が天井で、そしてそこを打ったのは若干ね、えー、7月からそこを打ったものから、ーーつい最近そこを打ったものまでありますけれども、すべて長期のね、停落現象が終わりを告げました。ですから、えー、ここのところで大きな楽しみが出てるね、えー。ここで発生しているタレントレンドってのはなかなか面白いトレンドですよということでね、えー、皆さん取っていただけてるんじゃないかと信じてます
0: 。この ATR を見ますと、すごく下げてきて反発してまだ
1: ちょっとですね。まだまだです。まだまだです。実はあのー、現在のね、はい、えー、一日で五十銭も動かなかったというドル円の動きが。過去にいつです、ねはい、50銭以下のことがあったかということをひも解いてみますと、うん、それはやっぱりアベノミクスの前の、ねえー、2012年の10月ぐらいですか、うんうん、ここまで戻っちゃうんですよ2012年の10月ぐらいになりますと、ねえー、実は50銭を切っている。ねえー、そこから ATR がずっと上げまして、このアベノミクスの冒頭の時には、えー、2円近くまで、実は1日の値、ね、動きが2円近くまで上がってきてるわけなんです、ねんえー。ということで、今現在、まあ、ATR が増えてるとはいえ、まだまだ上の城はありますんで、えー、これから先、さらに増えてくると、それに合わせて値動きもどんどんどんどん楽しみな展開になってくるんじゃないかなというふうに思ってます。
0: なるほどあのアベノミクスが始まる前は
1: 確かに動きませんでしたね、はいそうなんです。ですからあの時と同じような状況が来てるんだということをね<笑>動き出す前に。どなたが気が付いてくれるかなというね、えー、そこらへんのところが一番のポイントじゃなかったかなというふうにね、思ってま
0: すここは気が付かなきゃいけないところでした、はいで,はい、でも、今回、気が付かなくても、次、気がつけばいいんですよ、ねえー、今、ご質問もいただいてます、はい、ATR、設定がないトレーディングツールもあります、はい ATR、って自分でも出せるんでですね、は
1: い、自分で計算してます、私なんかエクセルで毎日研究、えー、計算しておりまして。えー、私の熟成には、えー、全て自分のやる銘柄のね ATR を自分で計算させておりますで今日はその ATR のね、はいえー、計算の仕方っていうところまでお話しして実は前回ちょっとお話ししたんですけど ATR が一番生きるのは資金管理に生きるんです、はい、で資金管理って一般の方興味ね、えー、薄い方は多いんですけども実は投資において勝てるか勝てないかってことの一番は資金管理だと思って。はいねうん、ほとんどの方はあのやられた時にね上がると思って買ったら下がりましたとか、うん、下がると思って売ったら上がりました読みが外れたから損したというふうにね思われてるんですけど私が、ねえー、分析してみますとほとんどの方が資金管理で失敗してるんですでなぜかというとね決済したら、翌日から上がりますとかね、よく言うんですよ。私が決済したところを神様が見てて、ねで、翌日から嫌がらせで値段を上げましたとかね、えー、なんで私はいつも一番安いところで、ねえー、売るんでしょうみたいな話がよくありますけども、<笑>はい、それって実は読みは外れてないんです。うん、資金管理で失敗してると。ねえー、いうことなんですねですからその資金管理ってことを的確にやっただけで、うんうんえー、今現在負け組だという人の相当部分は勝ち組に変わるもんですから私としては、まあ、勝てる投資家を育てるためには一番は資金管理、えー、それがまあ ATR ということなんでちょっとその ATR を使った資金管理をお話ししたいと思うんですけどもまずその第一歩として、はい、ATR をどうやって計算するのかっていうね、うん、そこら辺からお話でもよろしいでしょうかぜひ
0: 教えてください,、はい。ATR の計算方法
1: 。じゃあよろしくお願いします。ATR っていうのはね、えー、1日の最大の値動き、うん、これの20日平均っていうのが ATR です。で、1日の最大の値動きをどうやって計算するかっていうと、うん、本日の高値と本日の安値の差を出します。うん、それから本日の高値と昨日の終わり値の差を出します。うん、それから本日のこの3つの中で、最大のものが、えー、今日の一番の大きな値動きだというふうに判定するんですけど、ちょっと難しいですよね、うん、
0: 今日の高値安値だけじゃないんですよね、な
1: いんですね、それはちょっとね、私は今日ホワイトボードをわざわざ、よる止めのために<笑>用意しましたんで、お持ちいただきました、えー、これはあの、私のホワイトボードです、マイホワイトボードでちょっとお話をしたいと思いますけども。例えば、まあ、一日の値動きっていうとね、うん、前日比っていうものがよくね、一、えー、日の値動きとして頭に浮かびますね、はい。で、例えば株でですよ、昨日から今日にかけて20円上がりましたと。うん、すると、20円ってそんな大した動きでは株ではないです。ところが、その中で高値は100円高、安値は100円安なんてことがありますよね。はい昨日から今日にかけて、終わりの的には20円しか上がらなかったけど、高値は100円高で、安値は100円安だと。う
0: ん、上下しひげの感じです、ねね、そう
1: です、うん。そうすると、一番高値で買うっていう可能性もあるわけじゃないですか。うん、上がったからと思って、一番の高値で買ったら、下がりましたっていうと、200円のリスクがあるわけですね。うんうんうん、この高値と安値の差が、その場合の一番のリスクになるわけですけども、高値と安値だけでいいかっていうとですね、実はこういうケースがありましてね。前日の終,わり値,前日の終わり値が高くて、はい、今日の高値、安値は全部そこよりも低いという,いう場合に、高値と安値の差ってこれだけでしょ、そうですね、ところが、うんうん、昨日の終の終値で買ってる人がいるんですよ、昨日の終の終値で買ってる人は、昨日の段階では損得はありませんよね、うん、ですから、その人にリスクが発生するのは今日ってことになるんですけども、その方が今日の安値で売ると、これが一番損になりますね。昨日から今日にかけて一番損する可能性がいくらあるかっいうことを計算したのが実は1日の最大のリスクでそれは先ほどちょっとね図でご紹介しましたけども本日の高値と本日の安値の差これが一つの数字それから本日の高値と昨日の終わり値の差これが2つ目の数字そして本日の安値と昨日の終わり値の差この3つの数字を出しましてこの3つの中で一番大きいものを選択しましたらそれが昨日から今日にかけての一番のリスクになる部分なんですんでその数字を20日間平均しましたものがアベレージツルーレンジというね、まあ、横文字で申し訳ないんですけども、えー、ATR という数字この ATR を計算するとその銘柄が今現在1日あたりいくら動きますかってことが分かるんですでたくさんね、FX やられてる方に、まあ、ユーロドルをやられてるとかね、えポンドや,ってやられてるとか、いろんな方いらっしゃいますけど、ところで、ポンドって1日いくら動きますかって,言って聞くと、答えられないい方が多いんですよ、ね、そう
0: ですね,ね、いっぱい動きます。そうそうそう
1: 動くときは動きますけど、<笑>えー、動かないときは動かないんで、なんて言っていいか分かりませんっていう話になるんですけど、うんうんうん、1日に一体いくら動くかってことが分からなかったら、はい、リスク管理も何にもあ,あったもんじゃないわけです。値、ね、動きに対してどのように自分が、ねえー、それでも安全だという投資方法ができるかってことなんでまずはその商品が1日どれだけ動くかってことがちゃんと自分で計算できてなきゃいけないということでまずこの ATR を計算して自分がやろうとしてる通貨ペアの1日あたりの平均的な値動きを知るこれエクセルで作ると簡単にできますし、えー、計算するのは4本で。1日も入れればできますからもう5分もかかりませんね、えー、私はあの何十銘柄もやってますけどもエクセルでも十10分ぐらいで終わりますからそんな難しい話じゃありません、はい、でここからがいよいよ本当の資金管理の話に移っていきますけどもはい、はい、しっかりとついてきていただけてるでしょうかこれ非常に役に立つ話なんで、えー、ちょっと初めて聞くんでね、えー、とっつきにくい部分もあるかと思いますけどしっかりと、えー、聞いていただけたらと思いますまず皆さんが投資に使うお金投資用資金を明確にしてください、はい、で投資用資金の 1% を、ね、自分の頭に浮かべてください、うん、100万円の人は 1% って言ったら1万円1000万円の方は10万円10万の方は1000、ねえーえー、円,千円、ね、<笑><笑>そうですね、はい、そのー 1% を頭に置いていただいてその 1% のリスクがある取引量ってのはいくらかってことを算定しまして、うん、それを単位に取引をするというのがタートルズ流の資金管理なんですでその単位をユニットと言いますねえ皆さんはドル円をおやりになったりいろんな銘柄をやるときにどれぐらいの単位で取引するかね何万通貨単位でやるとか何千通貨単位でやるっていうのは割とアバウトにまあ、どんぶり勘定と言ったら大変失礼ですけども非常にアバウトなところで決められている方が多いと思うんですけどもこれその人の投資用資金に応じてこれが適切な1回あたりの取引量ですというものがあるんですよそれを私は皆さんに知っていただきたくてですねそれが1ユニットという単位なんですけどもその1ユニットの計算の仕方をね、はい、ちょっと大丈夫かな、かのぶちさんがちょっと<笑>ついてきてるから大丈夫ですか、はい、大丈夫です<笑>、はい。まずは投資用資金の 1% を計算してください。これを仮に A とします。はいね、それからその通貨の ATR。先ほど計算式お教えしましたね、えー。あの計算式で ATR を計算します。1日の値動きです。これを B とします。はいえー、仮に100万円の投資家とすると1、1% は1万円ですよね。うん、で現在、米ドル円は60銭。これが現在の ATR になります。うんね、とすると、a 割る b を計算します。はい、1万円を 0.6 円で割りますから、まあ、アバウトに言うと、1万6千通貨。1万6000通貨というのが、えー、1ユニットと呼びましてトレードをするときにその単位で取引をしましょうという単位なんです、ね、でこの単位で取引をするとどういうことが発生するかというと、はい、1日あたり 1% のリスクを取ってますということが明確に分かるんです、ねんえー、もし、ねえー、1万6000通貨で60銭動いたとしたらそれは1万円の損得になるわけですね、はい、ですから売ったとしても買ったとしても1日のリスクは1万円自分
0: の資金が100万円だとするとその 1% の1万円動くのが1日かかって1万円動くのが1万6千通貨そうなんです現在 ATR が 0.63 円60銭ぐらいだからそうですということは、もっと動く通貨だったら、1ユニットは消えなくなる
1: 、なるほど、わか,か,かった、わかった、わかったじゃあ、ちょっとそこら辺をね、えー、もう一回例でお話ししますけれども、例えばこちらに米ドル円、ユーロ円、ゴードル円と、ね、並べましたけれども、はい、ATR が B のところに書いてます。ドル円は63銭ですけどユーロ円は85銭、うん、ゴードル円は71銭とねそれぞれこう1日の値動きって違うわけですよそうするとその人が、まあ、仮に今回100万円というね、えー、投資家の例でしましたけど自分の投資金の 1% ということでね考えてください、うんはい、それを A としまして a 割る b を計算すると100万円の投資家にとっては、えー、1万5873円とかねこういう発数が出てきますえー、この発数は、ま、捨五入なり、切り下げなりしまして、1ユニットが1万6000通貨とかね、米ドルだと。ユーロ円だと1万2000通貨。5ドル円だと1万4000通貨。こういった単位で取引をしてくださいと。ね、決して、あの、1ユニットしかしちゃいけないということではないんです。2ユニットしても3ユニットしてもいいんですけども、単位を1万6000円通貨単位でやる。つまり、次は3万2000通貨とかね。こういったような形の単位でやるんです。
0: 自分が取るリスクが1パーセントだと思ったら 16,000 通貨、はい、2パーセント取ろうと思
1: ったら2ユニットで 32,000 通貨そ,そういうことなんですで。こういう1ユニットで取引をしますと。もし1日ね、おまか外れたとしてえ、ドル円で言えば63銭なんですけど、今、ATM がね、63銭逆方向行きましたとか、はい、ユーロ円で85銭逆方向に行きましたとかいう時の損得がこちらへ、A×B ってことで出てますけども、1万とびとび80円とか、9800円とか、9860円とか、どの通貨ペアをやっても、1日あたりのリスクっていうのは、1万円ってことが分かりますよね。1日逆に
0: 行っっちゃっても万万
1: 円1万円、うんで、ここでちょっとね、かのうちさんに、これをよく理解されてるかどうか質問しますけど、はいえー、皆さんもね、一緒に考えてください。私が仮に、米ドル円を1ユニット、ユーロ円を1ユニット、ゴ、は、ー、い、ドル円を1ユニット、カナダドル円を1ユニット、ニュージンドル円を1ユニット、これだけ取引してました、はい。はい、私は今日、今現在、1日あたり何パーセントのリスクを取ってるでしょうか
0: 1ユニットで 1% ですから、はい、通貨ペアが5個ありましたから 5% のリスク
1: 正解<笑>こういうことな,なるほどねこの単位で取引をしますとね、えー、今現在自分がどれぐらいリスクを取ってるかってことがあっという間に分かるんですで私はいろんな投資家に会って会うたびにあなたは今何のリスクを取ってますかとこういう話を聞くんですけどもそれに対して今自分が何のリスクを取ってるってことが答えられる投資家が少ないんですよそのために、まあ、自分の資金量に対して過度なリスクを取りすぎてえ危険な目に遭っている方がいらっしゃるあるいは逆に言うとうリスクを取らなすぎているというのもリスクなんですね。もっとリスクを取ってもいいのにリスクを取らなかったら儲からないわけじゃないですかいや確かにそうです、ねね、儲からないっていうのはやっぱり投資をする人にとってはリスクなわけですよですから、うんうん、適正な自分が取っていいリスクはいくらなのかってことは自分が何パーセントのリスクを取ってるかってことが常に分かってないとダメなんですそれを実はほとんどのことが分からずにね、うんえー、やるために資金管理において大きな失敗をするこのユニットということを覚えていただいて自分の投資を資金の 1% これを ATR でやっていただいてその単位で取引をしていただくということをすれば、えー、例えばベドレーンを、ね、3ユニット持ってれば 3% なんですとベドレーンを 3, 3ユニット持ってユーパーンを 2, 持ってたら2ユニット持ってたら 5% なんですだからもうあっという間に自分が何パーセントリスクを取ってるかということが分かるんでそうするともう安心してですね取引ができる。これが実は勝つためには一番大事なことなんですけども。ほとんど皆さん、上がるか下がるかっていう、そっち側のほうばっかりに頭がいってです、ね、えー、この資金管理ということがおろそかになってるということは、実は私にとっては非常に残念なことなんです。
0: ということは、まず ATR は自分で計算しなければいけませんが、はいはいうん、これは毎日計算しなきゃいけませんかそうです
1: ね、タートルズ自体が1週間に1回計算し直してました、ですから毎日計算する必要はないと思いますけれども、そんなに難しい話じゃないんで、えー、もう毎日毎日つけるような習慣を、ねえー、つけていただけたらいいんじゃないかなというふうに思っておりま
0: す。でユニットという塊で考える、はい、ういうと,ということですが、はいえー、自分がとっていいリスクが何パーセントかっていうのはどうやってわかりますか、は
1: い、あこれね十パーセントを超えるともうちょっとやばいです一、えー、日で十パーセントを超えるとですねです、うんうん、やっぱり五パーセントぐらいが一般投資家にとってですね適正なもんじゃないかなというふうに思います五パーセントですかはい
0: 、はいわかりましたではユニットという塊を使って自分のリスク管理をしてみたいと思います、はい、ありがとうございます考えてみたことがなかったです
1: これね、うん、全ての人に私は教えたい全ての投資家にここを分かってから投資をしてほしいなというふうにね思ってますはい、うん
0: えー、資金管理についての、はいまあ、まず一番大事なところを教えていただきました、はいはい、さて、続いてですね、えー、前回教えていただいた移動平均線の大循環分析なんですが、前回は
1: あの移動平均線を3本使いましょうねというお話をいただきました。はいはい移動平均線の3本使いっていうのは、もう移動平均線っていうのはね、通常は2本使って、ゴールデンクロス、デッドクロスっていうのをね、判断するんですけども、はい、やっぱり騙しが非常に多いんですよ、うん。で、騙しをいかに少なくしていくかということで考え出されたのが、この3本使い、移動平均線、大循環分析と呼んでますけども、えー、なぜ大循環分析っていうかっていうことは、まあ後でね、はい、ちょっとお話をさせてもらいますけども、まあ基本的なことを言いますと、短期、中期、長期、3本の移動平均線を使います。で、えー、パラメータのことをよくご質問あるんでね、それは本当は自分で考えてねと、自分で一番適切なものを探し出してねってことなんですけども、そういうと難しいですから、まず、叩き台として、5日、20日、40日。えー、短い足ですと5本20本40本、えー、こういった移動平均線で、えー、見ていきます
0: 小次郎流の基本が5本20本40本、
1: ね、はい、
0: ま、ものによってあるいは人によってちょっと動かして
1: でちょっと早く出した方がいいとかねちょっと遅くした方がいいとか調整をしていただければと思います、はい、でこの3本が上から短期中期長期という並び順になって3本の線が右肩が上がりになったら買いましょうと、うんで、どこまで買ってるんですかっていうと、その3本の並び順が変わらない限り持ちます、3本の並び順が変わったらそこで出てしまいますという、非常にシンプルで、非常に分かりやすいんですまだ持ってますよね、はい、っていこ,とはでこの手法は、大きなトレンドが出たときには必ず取れます、うんね、ですから、えー、大きなトレンドだけしっかり取っていこうという手法でもみ合い相場のときとか、動きがないときには残念ながら取れません。ね、そうですよ、ね、線が
0: 、なんか編み物みたいになっちゃいますもんね
1: 、で逆に下げで取るときには、下から短期、中期、長期という並び順になって、そして3本の線が右肩下がりだということを確認しましたら、そこで売りを仕掛けます。で、ちなみに、このベードレーのチャートをね、今日持ってきておりますけども、はい、どこで仕掛けるかっていうと、この丸をつけたところですね。丸をつけたところで仕掛けまして、ここで、ね、上から短期、中期、長期というふうになりまして、3本の線が右肩上がりというものを確認しました。ここで仕掛けます。今回はこんなに綺麗なんですけど、はい、いつもこんなにうまくいくんですかいきません。<笑><笑><笑>いきませんよ。そんなにね、しょっちゅう,うまくいくわけではない。なね、でえ、これは、大きな相場があるときには必ずこうなります、ねで大、大きな相場は取り逃がすことがありませんという戦法なんです。なるほどででも大きな相場そうしょっちゅうないよねと、うんうん、その他の時にはどうしたらいいんだっていう話がありますんで今日はその続きの話をね、はいえー、したいなというふうに思ってるんですけど、うん、時間は大丈夫ですかね
0: もうちょっといけますね
1: ,、はいはいねはいえー、こちらがベドル円のね、えー、例のアベノミクスがスタートした時の上げ相場ですけども、はい、やっぱり11月の中旬にその形になりまして、うんうんえー、3月の手前のところまで取れるっていうような形ですけども、まあ、こういう形で、ね、どこで買うか、はい、どこで売るかっていうのが、えーまあ、非常に明確なもものが大大循循環環分分析析ななんですけども、うん、大循環分析なぜ大循環分析と呼ぶかって話を今日はさせてもらいます、はい、3本の移動平均線の並び順今上から短期中期長期ってのが買いで非常に、ね、取れるところだと下から短期中期長期の並び順が売りで非常に取れるところだって話をしましたけど、うん、それ以外の並び順もありますよね、はい、それ以外の並び順を合わせますと全部でここに出てる6種類なんです、うん、これ以外の並び順はありませんでしかも、これから先は非常に大事な話ですけれども、この並び順でですね価格変動が適切に動くとき、通常の動きのときには、この1、2、3、4、5、6という並び順で、この順番通り動いていくんです、1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6と動いていく、これを移動平均線大循環といいまして、価格変動のうち、約7割以上。7割以上はこの順番でで動くんです7割以上がこの順番で動くってことは、ステージ1に今ある、ね、これも、えー、上から短期、中期、長期と見たら、ステージ1だとわ分かるわけですけど、うん、そしたら次はステージ2だとわ分かるわけですよ、うん、上から中期、短期、長期だっていう並び順だと見たら、ステージ2だと分かるわけですよ。1からいきなり4に行ったりはしないんですね必ず1段階ずつしかいかない。でしかも、ね、7割がってこういう話をしましたから、でも残り3割どうなるのと、残り3割が出たときは気になるねって話なんですけど、残りの3割は逆方向に1段階進むんですあ戻るス、ステージ、そうです、戻るんです、ステージ1からステージ6、ステージ6からステージ5。ということは、今現在、ステージ1にあるとしますね。7割の確率でステージ2に動き、3割の確率でステージ6に戻る
2: 。
1: これが分かってるだけで、これから先どう動くかって分かるじゃないですか
0: 。あそうですよね。ね
1: で先ほどステージ1で3本の線が右肩上がりだったら買いましょうって話をしましたけどそれで大きな相場が取れるっていうのは本当に1年の中で何回あるかって非常に少ないですよねでほとんどの方は細かい動きでも取り,取りたいまあ私はそんなの取るなっていうことを言いたいんですけどそういう時も取りたいとするとステージ1の前にはステージ6なんですよね、でステージ6だと次にはステージ1になって上昇トレンドの時には必ず短期が一番上に来て中期が真ん中に来て長期が3番目と必ずこの順番になるんでその順番になるのはその前がステージ6ですねって分かってる。あそうですね、うん、ですだからステージ6で、目いっぱい仕掛けちゃだめだけど、試し玉をやるとかね、そういったいろんな戦法が駆使することができるんです、ねうんえー、こういったものを駆使してやりますと、実は、えー、いろんな利用ができると、ねえー、こうういったようなお話ですこれはもちろん、うん
0: あの、移動平均線、短期が
1: 動きが一番大
0: きいというか、うんうね、先行するからで
1: すよね。そうですねえーちょっと現在のね、チャートで見てみましょうか、はいはい。現在のチャートをお見せしますと、これが現在のドル円のチャートですけども、まあお分かりになるように、今現在1、ステージ1っていうね、上から短期、中期、長期という並び順の、ね、まさに一番美味しいところ、ここ取ってくださいよっていうね、えー、相場でございます、はい。で、どのように推移してきたかっていうことをステージでお話ししますけども、3、4、5、4、五六一こういう推移になってます。五四一回戻りましたね。一回逆順がありますけども、一回五から四に戻った以外は三四五ここから四五六一と来てる戻るのは一回ぐらいですか。四三二とかはいいありますありますありますありますあります,りますそういうこともありますね。ありますけども最後には必ず正順っていうんですけどこのね一二三四五六っていう並び順に必ず戻るんです。これは東だけですか。すべての足です。全ての話ですですから皆さんはチャートでこれを確認してもらいたいんですけども、えー、大事ですから確認しますねまずこの並び順は123456という正しい順番で動くのが7割逆順で動くのが3割全て1段階ずつしか動きませんから今現在のステージが分かれば次はどこに行くかってことが想定できますしかもね、えー、逆順で動くのは一瞬で、最終的には必ず正順に戻るという特徴がありますんで。で、一番美味しいところは、買いで取るステージ1、上から短期中期長期のところ。それから、売りで取るステージ4、下から短期中期長期。ね。これが一番美味しいところ。その前の段階からワンテンポ前で仕掛けると、小さな相場でも取ることができますけども、まあそこら辺はね、えー、よく慎重にというようなね、えー、注釈をつけたいと思います。
0: えー、大きい相場の場合はということかもしれませんけれども、この一番安定上昇期、はいえー、それから4番安定下降期が一番大きい時間帯になるわけです,、ねはいはい、です一番長
1: くなるわけです、で移行期といわれる5、6とか、うんえー、2、3というのはあっという間に過ぎ去るんですね、でこれが大原則で、時々、2、3が長いとか、5、6が長いという時があるんですよ。2、3が長いとか、5、6が長いという時がありますと、それは現在、もみ合い相場に入っている、安定した上昇トレンド、下降トレンドの流れじゃないということで、そこはちょっと様子を、ね、見ましょうと
0: 、あんまり取れませんよの時間ですね,ですね
1: これを分析すると、どこが取りやすい相場の状態か、うんうん、どこが取りづらい、ね、相場の状況か、いとも簡単に分かりますそ
0: うすると、この今現在のこの冷やしのチャートを拝見すると、はいうんうん、今は1番ですよね。まだ1番ですよねす、きれいにそのまんま。ええということは、次は2番ですね、す7割の確率で,ううでこう。2番に移ったなっていうのは、うんうん、これ、短期が中期を割り込んできたら、そう,そういうことです,、ね、そうで
1: す、そこまで我慢します。ね、でそこへ来たらもう、てしまいますというのが原則ですで、今、いろんな為替のチャートを見ていただくとね、はい、ステージ1という上から短期、中期、長期、うん、ステージ4という下から短期、中期、長期の銘柄がたくさんありますから、たくさんありますから、かえー、今は本当にチャンスの時なんです
0: なるほど、えーえー。ということは、この1の間はもう,こう安定して上昇しているんだ、はいえーえー、ということは、持ってて,って、我慢する時間。そうなんで,すで、変わったなと思ったところで、まあ、ちょっと外すージマンで,すでそれもユニットで、自分のリスクを考えて、1ユニットだなとか、2ユニットだなっていうふうに買っている、それは1の間でも上限したりしますか
1: 、えー、とユニットですか
0: 、1ユニットからちょっと2ユニットに増やそうかなとか、
1: あ,ありますあります、追加っていうのは OK です、ね、難ピンというね、マイナスで買い下がるのはだめなんですけども、当たってる時の追加は OK です。それももちろんルールがありますけどね、はいえー、そういったようなことで当たり外れがあるんですけども、当たり外れの中でトータルで勝っていけるという方法が、確率で勝つという、私がやってる手法でしてね、で確率で勝つためには、途中で資金が続かなくなったらいくら対数の法則的にね、勝つ、ね、あのルールであったとしても、資金が続かなくなったらおしまいなんですよ。だから一番大事ななのは実は実資金管理なんですですねうん、自分
0: が何パーセントのリスクを取っているか、はい、ういう考えたことがなかったので、えー、ちょっとそれを計算しながらぜひやってみたいと思います、はいえー、本日は小次郎講師をゲストにお迎えしまして教えていただきましたまた続きを伺いたいと思います小次郎講師でした、はい、どうもありがとうございましたよろしくお願いします CD 金井さやかの90日で仕上げる統育テストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込5400円送料500円お申し込みお問い合わせは03「03-3595-4730 ラジオ日経通販ショップ」「サウンロード」まで「ラジオ日経」ポッドキャスト過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレーヤーでいつでもどこでもお聴きいただけます詳しくは「ラジオ日経」ホームページの右上にある「ポッドキャスト」のアイコンからアクセスさてここからは FX プライム bygmo の選べるミラートレーダーを紹介するコーナーですいつものように花子ちゃんと FX プライム bygmo の小杉さんにお越しいただいていますよろしくお願いいたします,、はいししますえー、花子ちゃんのデモトレ今週はどうでしたか、はい、今週は残念な報告です残
3: 念な報告ですか、はい、どのぐらい残念でした、えー、マイナス
0: 39万694円でございますちょっと声も小さめになったりなんかしまして、はい、残念でしたねど,どれがどうだったんですか
3: そうですねこちらが詳細なんですけれども、はいえー、痛かったのがポンドハーモニックです、うん、ポンドハーモニックって先週もダメな子じゃなかった,先週もダメでしたただしその前はすごく調子がよくて私のお気に入りストラテジーとしてもご紹介したんですがそうかまあでも調子がいいのは続かないっていうことですねお気に入りになるほど調子が良かった後はちょっとお休みですかね,すねやっぱり調子良すぎた時は警戒
0: した方がいいなと思いましたそうなんだうでも調子良すぎたから外すって外しにくいですよねそう
3: なんですよでもあの前にあの成績のいいものだけを20個集めた講座っていうのをだいぶ前に試したことがあるんですけどそっちもボロボロだったんですよだからそれは直近ですごくいいものだけをかき集めたんでやっぱり調子がいいところから下がってくんでほとんどのストラテジーが絶好調を入れちゃうと危ないってことですかだからこのポンドハーモニックはすごく良かったのでやっぱちょっとそういう時は警戒した方が良かったのかなともしかしたら今外し時なのかなって思ったりもしました先週と今週で続いてダメだったのでしかもポンドって結構動いたんですよね、うん、先週からその中で取れなかったっていうのはもうちょっとあの入れておくのは考えた方がいいかなと。うん、思ったですね。逆いっちゃったってことですよね。はい、動いたから余計に、うんうん、残念でございま
0: した。残念でございました。そうなんです
3: 。うん、他もちょこちょこ分けてまして、エクスサンダー、うん、スイスフランエンこれは最近入れた新しいストラテジーなんですが、うん、マイナス百ピップスぐらい持ってかれちゃいまして
4: 。うんうん<笑>うん、全般的にね、こうやられ方が大きい。あそうですね,ですね
3: 、うん、クロス円が結構やられてますね、うん、スイスフラン円、うん、カナダドル円ポンド円うん、うん
0: うん、そうですねは
3: いどうしましょう団長
4: 本当はねこう今週ね<笑>、うん、先週30万プラスだったんです、うん、この調子でいけるかなっていうふうにちょっと期待結構してたんですよ、うんうんうんうん、でこの結果聞いてうーん厳しいと<笑>、うんうん、まあ相場もちょっとね値動きがちょっと止まってきてはいるので、はい、うんここはねもうちょっとやっぱりもうまた繰り返しになっちゃうけど我慢しかないですね我慢がポンド
3: ハーモニックをしてるんか
4: 一回様子見でちょ
0: っとお休
4: みさせといてお金、うんうん、のやつを稼働させておくとかですね、
0: うんうんうんうん、大幅入れ替えとかだけではな,なく大幅ではなくあとは
4: なんかあの,の黒線のものをはとりあえず休ませといてストレート通貨に強いストレッチを入れ直すとかですね、うんうんうん、あとは若干ちょっとレンジ気味になりつつまたあるので、はいレンジのところ強い,強いものを若干入れてみる花、ねうん
0: うん、ちゃんがだいたい割とこう
3: トレンド系のものが好きだったんですよね、はい、そうなんです、うん、だからそういうストラテジーを結構入れたんですが、うん、まあうまくいかないものもありますねま
4: すユーロドルってありました
3: っけユーロドルは今週のストラテジーの中ではないですねユーロドルないのそうなぜだ<笑>な入ってそ,やっぱ
4: そこもやっぱりね、うん、そこに強いものを入れたいところではあるけど
3: 勝ったストラテジーは4つあるんですけどそのうち2つはユーロポンドとユーロゴードルですね、うんうん、なんかユーロ系では結果は出てますね、う
4: んうんまあ、緩やかながらもまだ、あ、トレンドがずっと続いてますも、ねうんね、うんうんうん
3: 、枚数はどうですかバスは全部変わらず、えー、全部 50K なので5万通貨ずつやってますい一番最初結構いっぱいで一番最初 10K あじゃない
4: 100K100K 100K でドンどンってやられてるんです、ね、すごいイン
3: パクトのある数字だったんですけど、うん、そこからいきなり 10K の10分の1にしたらあまり面白みがないってことで<笑>で 10K でやってた時に結構安定してプラスの状態が続いたので 50K にしたんですけどそしたらちょっとれ幅が大きくでも、うん、いつもプラスになったりマイナスになったりを繰り返しているんですよね、うん、だから大負けってわけではないんですよ
4: そうそう大負けではないんですけど続かないんですよね
0: うん、うん、ああ2週続けてプラスだったなと思うと、うん、次またちょっとマイナスになっちゃったり
4: よかったって言ってい,ただいて次の週は。っっってて
3: ななちゃんだかんだ退場せずに4月から続いてますけ、うん、そうですね<笑>そうか
4: 、まあ、こうなっちゃうとやっぱり裁量の方がいいよねっていうコメントが出ても当たり前になっちゃうかなみたいなうん,うんんここか
0: ら学ぶものを
4: うです、ねうん、そうです
0: すねねそ、うん、今のでもユーロドルがなかったっていうのは結構びっくりでした、うん、そうですね入れてもいいな、うん、あ私が入れてないんだ
4: そあまりこう意識<笑>通貨ってあんまり意識しないで、うん、やっぱりミラーの場合って選ぶじゃないですか、うんうんそ,ですね、そこら辺をちょっとエッセンスとして加えることによって違うのかもしれないです
3: よね、うんそこは最良でユーロドルのものを選んでみるっていうのもやったほうがいいですね,ね結果ばかり見てました
0: うんなかなか難しいですやっぱりうん,うんではちょっとお休み物などを作ってみたりして、はいうん、また来週の結果を小杉さん一をごめんなさい<笑>非
4: 常におりがとうございます,りますあ,あ,ありがとうございますありがとうございますあれサプライズですね<笑>
3: 相当サプライズだった結構どのタイミングで入るかすっごい見計らってたんですね
4: 何キョロキョロしてんの強引に来ましたね
3: 、うん、確かにこうかなりきょ、ね、挙動がおかしかったので何かなと思っていただいて見
4: てんのかなと
3: 思ったんですけど<笑>いつ来るかなみたいなえ見えましたケーキを持っているのあはいあのここにうごめいていました
0: ということで,でと先週お誕生日だったのに何もなかったので<笑>ようやくケーキが<笑>あ
4: だからお茶いただいたんですね
0: <笑>ケーキとともにということでおめでとうございますさて FX プライムバイ GMO の選べるミラートレーダーに興味を持ったよという方は「ラジオ日経夜トレ」の番組サイト右側のバナーをクリックしてみてください今話題のシステムトレード選べるミラートレーダーが FX プライムバイ GMO でもついにスタート選べるミラートレーダーでは、ストラテジーと呼ばれる運用実績の高い投資戦略を選択するだけで、24時間自動で売買、収益チャンスを逃しません。また、為替のプロが厳選したストラテジーのパッケージ、ストラテジーパックも多数ご提供しております。システムトレードを始めるなら、FX プライムバイ GMO の選べるミラートレーダーをご利用ください。株式会社 FX プライムバイ GMO は、関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください。花子ちゃん、小杉団長、ありがとうございました。ありがとうございました
2: 。ソニーの卓上ラジオ〈ICFM780N は好評発売中〉〈デザイン操作性もシンプルなホームラジオです〉〈ラジオ日経のほか AMFM が受信できます〉〈お休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1万八0 0円送料500円お申し込みは0335954730〉〈ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで〉
0: 団長は何歳なんだろうおめでとうございますケーキ食べたくなってきたなどなどいただいておりましたホントサプライズでございましたがさて「夜トレ高野康則の今夜はどっち?」このコーナーは「真面目に FX」「FX プライム byGMO」の提供でお送りいたしま
2: すはいよろしくお願いします
0: 先ほどの続きとなりますお願いしますさっきどこまでし
2: ゃべりましたっけっ
0: て、えー、と先ほどもしかすると番組のラジオの番組の途中から、途中からというか、初めからお聞きいただいた方もいらっしゃるかもしれません。ここのところ、日米当局者の発言が変わってきた
2: 。はい。
0: ええー、9月の5日の麻生さんから甘利さん、18日の甘利さん、ちょっと話が変わってきた。はい、今週、ニューヨークで安倍さんが、円安は地方経済にマイナスもあるとか言ってた。まあ、その後に、まあ、プラスもマイナスもあるって言ってるんですけどね。そして、ここだと思ったのが、月曜日のダドリさん。という話
2: です、はい。はい、ありがとうございます。素晴らしい。そう、それでそのダブリーニューヨーク連銀総裁っていう人は、<笑>はい、ええー、ただの地区連銀総裁ではないという話をちょっとまあさっきもしたんですけれども、あのアメリカのそのエフエフアールビーというかフェッドというか FOMC というかは、はい、ええー、一番偉いのはまあ当然のことながらイエレン議長
0: 。はい、そうですよね
2: 。はい。で、その次に偉いのが、えー、スタンレイ・フィッシャー副議長。ちょっとややこしいんですが3番目に偉いのが今のは FRB の議長と副議長 FOMC の議長はイエレンさんなんですけど FOMC の副議長は実はニューヨーク連議総裁なんですえ<笑><笑> ?FRB という組織の副議長は、えー、スタンレー・フィッシャーさんなんだけど FOMC という会議の,あの副議長はニューヨーク連議総裁なんですよね<笑>
0: FOMC という
2: 会議の議長、<笑>副議長そうあ組織としての FRB の副議長は、スタンレ・フィッシャー副議長なんだけれども、FOMC という名前の会議の時の副議長は、えー、ニューヨーク連銀総裁がやるい,いつも
0: やっぱりニューヨーク連銀って、ちょっと特殊な地位です
2: よね。そううでですすやっっぱり偉いんですでっていんてのはまあ、FRB の理事という人たちはあの毎回、あのっていうかずっとそこの投票権があるんですけど筑連銀総裁というのは11人かな12人かいてあの持ち回りで4人ずつこう投票権を1年後交代でもらうんですけど、はい、ニューヨーク連銀総裁だけはずっと持っているんです投票権をん常にその FOMC で投票する権利を持っている。まあ当当然ち当然ゃですよねあの日本で言ったらあの東京支店長というかあ、まあ、一,一番大きな経済圏を管轄しているところなので,、うんうんうん、でその偉い人がその大幅なドル高は経済成長に影響するドルの大幅高インフレ目標の達成を困難にするということをこれもそのさっきも言いましたけど通常、中央銀行の人はそういうことは言わない。えー、本来は財務省だからルーさんルー財務長官が言う,言うことなんですよねでルー財務長官は何を言っているかというと、えー、これは実は財務長官というのは為替に関しては一つしか言葉を言わない強いドルはアメリカの利益ってこれしか言わないでこの言ってましたよそうでこれは実は真意ではないんですそれはなんていうのかな建て前。ははだから実際に例えばアメリカが例えばオバマさんがあの最初になった時みたいにそのドル安政策を取っている時でも強いドルはアメリカの利益だって言うしかないんですあの人たちは
0: そうなんですかなかなか喋らないルーさんが言ったので<笑>ふーんって思って聞いちゃったんですけど
2: あれはなんかねだから何であれをわざわざ言ったのかよく知らないんですけどまあただ普通は。まあ、あ,んまりあんまり大事じゃないんですね、そう言ってもね、であのダドリーさんっていうのは、普段は彼が言う、その為替に対して発言をするっていうのは非常、まあ、なんていうのかな、ルール違反なんですね、だから本来は。中央銀行は金融政策をやるところであって、為替政策は財務省がやるものなので、そのルール違反をかなり犯して、そういうことをはっきり言った。うん、でだからそのダドリーさんというのは特別な人、さすがにイエレン議長とかスタンレ・フィッシャー副議長がそれを言うとまずいんで、まあ、その次の第3、ナンバー3の人は言ったのかなと
0: 。でもそれだけ異例の発言をするということは、相当ドル高が嫌だっ
2: てことですか、そうですね、あの急激なドル
0: 高
2: 、うん、急激な急激,、うん、急激かつ大幅な。102円から109円まで2週間ぐらいで上がるような、でその後二24日の日にもあの、メスター・クリーブランド連銀総裁とエバンズ・シカゴ連銀総裁がやっぱり同じようなことを言ってるんですねあの、ドルが上昇を続け、高水準にとどまれば経済成長に悪影響が及ぶ恐れがあると、まあ、これは,は非常にはっきりメスターさんは言っていて、うん、エバンズさんもあのドルが上昇すればインフレ圧力が低下してしまうと、まあ、イコール、金利が利上げができないじゃないかと。と発言が変わってきたと、はい、というこ僕110円っていうのがやっぱり何かあるのかなと
0: 110円とりあえず
2: 今の段階で110円は時期尚早という日米のなんとなく裏取引があったんじゃないのかなとで安倍さんもこれ確かに日本記者団との懇談会かなんかで言ってるんですけど、はい、あニューヨークで言ってるんですよだからリップサービスっていうか「うん分かった日本も協力するよ」みたいなねんすごい今月ユーロドル売りだけで300万円以上買ってるようだっていだす,<笑>すごいすごいあのなんかねあのラジオ日記宛てに何か送っていただいてもいいですよ<笑>みたいなこちらまで<笑>お菓子とか<笑>そういうあれですか<笑>ほら喜びをシェアしたいじゃないですか高
0: 野さんからお祝いが行くのかと
2: 思ったら違うのか300万円以上買ってるんで<笑>喜びをシェアし,しましょうみた
0: いなすごいユーロの売りの話ではなく今日は日米の話になってるわけなのですけれど、はい、あまあユーロの
2: 売りの話はもうずっと続いてる話なので<笑>あの特に新しいこととはないというか、まあちょっと裏
0: 取引あったかなっていうことは110円簡単に超えていくことはないかな
2: ってことですかという気がしますしてるんですんそれであのもう一つポイントがあって、あのー、半期の為替報告っていうのが、まあ、半期に一度あるんですよね半期っていうか、まあ、6か月に半年に一度。はいはいそれが一応予定では10月に出るはずなんですけど、まあ、これ意外とその出るはずの時に出なくてずるずるずるずる遅くなったりすることもあるんですけど。あの決まってないんですか、まあ、一応、半年に1回っていうふうになってるんですけど、この何,か何回か前なんて、2か月ぐらい遅れたのかな、そういうのがあるんですがで、これまではずっと中国についてどう書くかっていうのがすごく注目で,で、いつまでたってもあの中国をその為替操作国にというふうに言わ,なく言わないんで、なんか弱腰だとかなんとかって言ってたんですが。うんこれ実去年の春に出たやつで、その日本はねそのか、為替を武器にして、その景気浮遊を測っちゃだめよみたいなこと書かれたんですよね、でそれでその、それが出た時は、あんなこと書いてあるよとか言っ,て言って、僕なんかはすごい、これはこんなこと書いてあるよって言ったんですけど、マーケット全然無視して、その後さらに2、3円上がったんですよね、2週間ぐらい。でもそこ、その時に103円台半ばぐらいまで行って、その後10円下がったんですよ
0: 5月のあのとこ
2: ろ、うんはい、であの時もその為替の半期報告が出る前にちょっとドル高警戒発言みたいなのが出てたんですよね当局者からで今回その今その警戒発言が出てて10月に為替の半期報告書が出ると,というタイミングを考えるともしかしたらそこでまたそういうようなことが書かかれれるかもしれないそ
0: してマーケットが結構知らないふりしてて後で反応するかも
2: そうそうそう、うん、でただ今回はもし書いてあれば去年そういうことが一回あったんでああすぐ反応するかもしれないし逆にうあのあれそういえばそだ、まあ、僕みたいに。その半期報告書もうすぐ出るよって危ないんじゃないのっていう人が増えればもしかしたらあのその前に下がるかもしれないんですけどだからちょっとねあの僕は短期的にターニングポイントが近いんじゃないのかなと思ってるんですよねまあもちろんこれで円安終わりって話ではないんですけど一旦うん
3: 、でもなんか最近やたらとした硬くないですか硬いですね8円台はキープしてますもんねだか
2: 、うんまあ、GPIF は来月中に多分なんか出るんじゃないかっていうふうに言われてるので少なくとも GPIF の,その比率のなんていうんですかまあ今までいろ,いろ噂では言われてますけれども実際に外債こんだけ日経平均,日経平均というか株日本株こんだけっていうふうに出た時にやっぱり一度は祭りになるんじゃないかと、みんな期待してるんですよね。な
3: んか遅れるって話が昨日出ませんでしたか
2: 。まあ、それでも十月、あ昨日出たのは、あの潮崎さんが。えっと、なんていうのかな、だから、その。接触にやってるわけで、あの、うん。いや、急がないって言ってるのと、ちょっと違って、なんていうのかな。その慌ててね、そのスケジュールありきで、いい加減なことをやるんじゃなくて、きちんと議論をして、きちんとしたものを出すと。だからあの優先順位はその次の臨時国会に出すことではなくてちゃんとしたものを作ることは優先順位だというようなことを言ったんですけど
0: でもその後で結局先送りつそうそうするつもりはありませんよ、うん
2: 、<笑>ただね要するに先送りじゃないんですよねだからもう今実際に議論を重ねていろんなことをやっていて、まあ、それが間に合えば間に合うし間に合わなくても別にそれその間に合わせるためにいい加減なものをやるよりはっていうそういう意味なです。うん、中身ちゃん
0: としようよねっていう、ね、そうまあ当たり前のこと言ってるだ
2: けなんで、うん、だからあれであんなにねいちいちこう騒ぐっていうのはいかにこうだからなんていうのかなその GPIF 頼りになってるかっていう、うんうん
0: 、そうですねあのヘッドラインリスクはちょっと大きか
2: ったですよねそうそうだってそんな当たり前じゃないですかだってわれわれの年金ですよわれわれの年金を運用するのはそんなにね、うん一生懸命考えてください。
0: ということで、はい、全然今夜はどっちになりませんでしたが<笑>来週もどうぞ楽しみなさってくださいあの
2: ドル円のロングを一回リグって、はいはい、ユーロのショートに専念すると
0: なるほどドル円は一旦この辺でリグっといてちょっと次のリスクに備える、はい、ユーロは売り継続はいはい。はい高野安則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FXFX プライムバイ GMO の提供でお送りいたしましたさて現在1ドル109円当選109円の二実践超えのところからちょっと落ちてきましてユーロ円は138円81銭ユーロドル 1.2724 近辺ですこのあとってスケジュール的には何が注目ですか
2: えー、と来週の月曜日にまず PC コアが出るので、はい、これが思ったよりも低いと、はい、あの面白いなっていうのはありますね、一つあのこれはやっぱり利上げなんかできないじゃんみたいなそういういい、e
0: 、コアデフレーターアメリカ、はい、FRB が結構重要視していいるというそうそですね、はい、FRB
2: はまあ一応インフレ指標としてはそれを一番見ているという,ふうに言われているのでこれがあの予想より弱かったりするとやっぱり利上げなんてそう簡単にできないじゃないですか。って言ってあのハト派の人が喜ぶであとはまあもちろんあの ECB の理事会二日で,で,日で、ねえー、マジック炸裂かとまた、うん、まああの,のトラんまあその何でしたっけさっきちょこっとお話ししましたけどその TL トロの上乗せ金利をやめるとか、うん、あとはその、まあ、国債の買い入れって言葉を使うのかどうか。うん、に対する準備のことであるとか、まあ、あとはその実際に、えー、そのカバードボンドをどのぐらい買うとかいつから買うとかっていう
0: ABS も買うんですよね
2: いすからそれをだからいつ,い,いつどこからいくら買うみたいなそういう話が出るかもしれないし何でも
0: やるようがどんどん具体化されていくってことですねそうそうそう具体的にな
2: ってくるし、うん、であとは TL トル借りないと。うん、何されるか分からないぞみたいな脅しが、えー、まあね<笑>あるかもしれないし,かしないだから本当にあのマジシャンですからね何をやってくるか分からないそうです
0: ね2日の ECB も注目ですそして3日の金曜日はもう雇用時計ですよ、ねうん、まあ雇
2: 用時計あんまりね、えーえそうなんですか<笑>、まあ、すごくいい数字が出るとやっぱりその高派の人が喜ぶし弱い数字が出ると鳩派の人が喜ぶというかまあほらねって思うしうっていうのはありますけど雇用うう時計結局あんまりなんていうかどっちにも行ききらないのかなとそれよりはやっぱり西
0: 日引き続きユーロ売りのお話だったのですがちょっとドルにも備えてみたいと思いますえー、資源国通貨の行方も気になるといただいていますので時間があれば延長線でお話伺いた
2: いとニュージーランドですよね
0: いろんなこと言っちゃってますからね、はい、ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございましたお時間があれば延長線までどうぞ高野さんそして花子ちゃんそしてエミリちゃんでしたありがとうございました、はい、ありがとうございました